0: Boa noite a todos, hoje é 18 de junho de 2020, quinta-feira, nossa palestra habitual e a gente começa com oração, para a gente harmonizar a nossa mente, ok? Então vamos orar. Amigo e mestre Jesus, aqui nos encontramos mais uma vez em nossa casa, em presença dos amigos espirituais, para falarmos das coisas do Espírito, para aprendermos, para buscar construir em nós uma pessoa melhor, mais habilidosa e um mundo melhor. Que a tua paz esteja sempre em nossos corações. Bom, meus amigos, a nossa palestra de hoje tem o título Perdoar e Crescer. Uma vez eu ouvi de um amigo meu, ele até já desencarnou em, acho que em um ano, que ele desencarnou um pouco mais de um ano, eu nunca me esqueci uma frase que ele me disse. Eu não sei de onde ele tirou, acho que ele tirou de uma outra pessoa, mas ele me ensinou anos atrás, muito meu amigo. Ele me disse uma frase que eu nunca esqueci e que eu acho que todo ser humano precisa dessa frase, está repetindo essa frase. Quantas pessoas no mundo hoje precisariam perdoar. Eu acho que se essa frase ecoasse em todas as rádios em todas as televisões, nas mídias sociais, eu acho que a gente não tinha tanta ansiedade durante essa pandemia e, e para sempre. A frase que ele disse é simples e eu vou comentar e é esta. Ele disse assim, Adenauer, só cresce quem sabe perdoar. Eu nunca me esqueci dessa pequena frase, pequena, aparentemente insignificante. Só cresce quem sabe perdoar. E ele me explicou o que era crescer. Não me explicou o que era perdoar, porque eu já sabia. Mas ele explicou o que é crescer. Só cresce quem sabe perdoar. Vocês podem dizer assim, mas que bobagem, que frase boba. Não, para mim não foi boba. Para mim teve um significado profundo e um mantra só cresce quem sabe perdoar. Isso repercutiu em mim assim, Adenauer. Se você não perdoar, pode ter certeza, você não está crescendo. Você está estagnado. Repercutiu em mim assim. Se você não aprender a perdoar, você vai ficar à deriva, as pessoas vão se adiantar, seus amores vão evoluir e você fica para trás. Que é o grande problema... Da evolução é esse, porque as pessoas que a gente ama podem se adiantar e a gente ficar para trás sozinho, isolados, procurando cadê quem e não encontra afetos, porque os afetos foram. Não é foram porque morreram, não. Foram porque se desenvolveram. E, se a gente não se desenvolve, a gente se distancia de quem a gente ama. Então, só cresce quem sabe perdoar assim, Adenauet. Não se distancie de seus afetos. Não crie montanhas que você não possa ultrapassar. Dissolva toda mágoa. Interessante a fala dele. O nome dele era Nilson Chaves. Se encarnou? Muito, meu amigo. Brincalhão, a gente brincava muito, né? Ele tinha uma maneira de, de, de brincar muito espontânea, né? Meu amigo, eu vi que hoje sou amigo dos filhos dele, né? ele era meu concunhado, e isso ele me disse, eu nunca esqueci, foi na, numa mesinha de madeira, é, numa casa que ele tem ele é os, lá ele me disse isso, muitos anos. A casa ia entrar em reforma, eu passava as férias lá, né? só cresce quem sabe perdoar. O que é crescer? Crescer é amadurecer, Crescer é guardar toda a energia pessoal para construir, não para destruir. Crescer é ter ânimo e disposição não para pedir ao outro retratações e cobranças, mas para incluir o outro como alguém que também merece crescer. Até pelo que me fez ou nos fez Crescer é integrar habilidades. Crescer é aprender. Crescer é vencer desafios intelectuais, morais, filosóficos, desafios relacionais. Crescer, evoluir. Crescer não é se salvar, não é buscar salvação, não é buscar é, um acolhimento divino um Deus que me salve que me ajude, que me proteja crescer não é isso crescer é integrar habilidades crescer também é ter o coração leve leve capaz de compreender cada gesto humano crescer é incluir dentro de si cada pessoa que a gente conhece é tentar caber a humanidade dentro da gente, isso é crescer então foi uma frase, um mantra para mim, um mantra. Vocês não têm ideia da repercussão dentro de mim. Quem é ele? Um filósofo? Não. Espírita? Também não. Era empresário. Alguém que tinha isto como filosofia, que não guardava mágoa de ninguém. Mas não é não guardar mágoa porque é proibido ter mágoa. Porque conseguiu, conseguia trabalhar a mágoa, conseguia dissolver a mágoa. Quanta gente no mundo precisa disso? Quantas pessoas destilam ódio? E quantas pessoas são odiadas porque destilam ódio? Quer dizer, quem odeia, quem destila ódio, também destila ódio. Quantas pessoas não compreendem, né? Então, só cresce quem sabe perdoar. O que é perdoar? A gente aprendeu que devemos amar ao próximo como a si mesmo, a Deus, ao próximo. O amor é o sentimento máximo. Mas só que o amor, para você amar, você precisa conviver. Leva tempo, muito tempo. E perdoar não leva tanto tempo quanto aprender a amar. Enquanto amar você precisa de muitos anos de convivência, perdoar é possível você fazer em alguns instantes, em alguns dias, em alguns meses para uns. Mas não precisa levar anos. Que tal você aprender o que é perdoar? A palavra perdoar tem vários sentidos, aliás, não, tem várias etimologi etimologias. Mas eu dou uma pessoal. Eu não sei se ela é real, mas é a minha. Perdoar é a junção de per- com doar. Per-doar. Per é um prefixo que significa mais. Na química você vê a palavra, o sufixo, o prefixo per. Per manganato, né, de potássio. Per é algo que é mais do que. Perdoar per doar mais. Doar mais. Perdoar é doar, mas... Doar o quê? Isso é etimologia minha, eu não sei se é real, se a palavra perdoar significa perdoar. Eu que pensei isso. Pode ser até que eu tenha pescado de alguém, porque muita coisa também que a gente fala, ou que eu falo, ou que escrevo, vem da vida, vem de pessoas. Parece que a gente é um... Como é que chama? Alguém que copia, né? que emita tal. Eu até aceito isso, porque eu não sou proprietário de ideias. As ideias elas não são de ninguém. As ideias são da vida. Então, pode ser que perdoar seja real, eu já tenha lido e pescado de alguém. tá? Então, se eu não estou dando a autoria, é porque eu não me lembro. Doar mais. Perdoar. Doar mais o quê? Há algo que a gente precisa... A plágio, isso, plágio. Pode ser plágio, mas eu assumo que seja um plágio, mas não é, é, não é, não é em causa própria. Eu não estou levando vantagem nesse plágio, tá? É, se for plágio, que me desculpe o proprietário da ideia. Perdoar. Doar mais. Mais o quê? O que você tem que doar mais? O coração é uma usina de força atrativa, conectiva, Coração, não coração físico, coração do espírito, metaforicamente falando, é uma usina de emoções, é uma usina de afetos, e você tem ali muita energia amorosa e que você procura direcionar. Só que, resvalando para a mágoa, essa energia é doada para a mágoa, e você precisa doar para outra direção, para uma outra direção. Se você vem para mim com agressividade, eu posso até ficar com raiva, porque a raiva é humana. Eu posso até não gostar, mas pode ter certeza que eu vou emitir em breve tempo, um segundo depois, cinco minutos depois, dez minutos depois, não passa disso. Eu vou doar mais energia amorosa para você Vou fazer isso, não é porque eu sou melhor, não é porque eu aprendi isto a doar mais. Porque não é você a causa do que eu senti. Não é você. Eu estou zangado com você, com raiva de você, por causa do instinto de defesa, um mecanismo de defesa. Mas eu vou elaborar isso. Por quê? Porque se a experiência veio a você da agressão do outro, da falta do outro, da atitude do outro desagradando a você, o outro não é a causa. O outro está sendo útil para mostrar uma fragilidade sua. Um infeliz agente para mostrar uma fragilidade sua. Ao invés de você doar essa energia Contra a pessoa, pega essa energia e tente descobrir qual é a sua fragilidade, que aquela pessoa apontou com a atitude. Então, o outro deixa de ser a sua preocupação, porque você agora vai doar energia para a descoberta do para que isto aconteceu com você. Para quê? Essa é a questão. Para que isso aconteceu com você? Não é por que o outro fez isso. Eu posso até saber por que o outro fez isso. Posso até descobrir. Fez porque acreditou que eu lhe fiz alguma coisa é, errada, acreditou que eu sou inferior, que eu cometi uma atitude contra, se vingou. Eu posso até descobrir isso. Mas isso não é o problema meu. Eu gostaria, gostaria de dizer ao outro que existe também uma fragilidade nele. Gostaria de dizer para educá-lo. Dizer para educá-lo não é me vingar. Eu gostaria de dizer à pessoa você está equivocado ou equivocada. Não, você tem uma inferioridade. Mas eu também tenho, porque se isso veio a mim, serve para apontar algo em mim que eu não estou vendo e que... O veículo foi essa forma. A forma com que vem a mim apontar um defeito, uma fragilidade ou uma vulnerabilidade em mim é de acordo com o meu nível de evolução. Vem dessa forma inferior, dolorosa. Não é o outro a causa. O outro é infeliz. O outro é vulnerável. O outro tem a fragilidade... Outro tem uma inferioridade que carece ser educado, O outro. Mas a mim importa o que se passa comigo, porque se eu só quiser educar o outro, eu fico na falta em mim. Eu não olho para mim. Se eu quiser me vingar do outro, eu não me vejo. Você é um espírito. É um espírito. Porque se você só fosse esse corpo e se vingasse ali e morresse, e acabou? Acabou. Está tudo resolvido porque morreu, acabou. Mas não é isto. Não é assim. Você é espírito. Você vai continuar. Morre o corpo, morre o personagem. Você vai continuar. Então, interessa a você, que adianta a mim eu continuar sem crescer? Ó, oh. Só cresce quem sabe perdoar. Interessa a mim crescer. Não interessa a mim ficar numa energia dentro de mim dirigida negativamente para o outro. Não interessa isso, porque o emissor sou eu. Se eu tenho mágoa, o emissor sou eu. Se eu tenho uma vulnerabilidade, ela é minha. Se eu tenho uma fragilidade, ela é minha. Se eu tenho uma inferioridade, ela é minha. Então, perdoar é doar mais algo na direção desta descoberta para que isto me acontece. Repito, eu posso ter raiva da pessoa porque ter raiva é humano, é instintivo, sai, mas eu tenho que me recompor e dizer: "Não, é. Tá. Entendo as razões do outro, mas vamos lá descobrir." em que o outro tocou em você, porque se isto acontece na sua vida, é para que você descubra que há um, um espaço dentro de você que precisa ser preenchido por uma habilidade. Imagine as pessoas que ficam a encarnação inteira com ódio de outra. Tem gente com ódio de pai, de mãe, Mágoa de pai, mágoa de mãe, mágoa de tia, de tio, de filho, de filha, de avô, de avó, de neto, de cunhado, de ex-marido, de ex-mulher, de sócio, de quem passou para trás, de quem lhe roubou, de quem lhe prejudicou. Quanta gente gasta energia para não crescer. Se eu for contar as vezes que as pessoas me agrediram, não sou mártir, não. Não gosto de ser vítima, de jeito nenhum. Foram muitas... Mas hoje eu olho para trás e digo, poxa, bobagem. Babagem. Ainda bem que eu superei isso. Ainda bem que eu superei. Não vou posar de vítima e dizer assim, poxa, como eu sofri. Não, não faça isso com você. Não posse de vítima. Não busque migalhas de afago porque você sofreu muito. Se você sofreu muito é porque você... Interpreta a vida, as experiências, dessa maneira. É seu, o sofrimento é seu. Não queira do outro uma, é, uma um olhar de é, chama de o um crucificado. Não, fala que Jesus né? de Cristo. Ah, você foi o Cristo. Não, queira isso. Cristo viveu o que ele tinha que viver. Você tem a sua história. Se o seu caminho foi trilhado por várias experiências dolorosas, é o seu caminho. Olhe para trás e veja que você ultrapassou ele, chegou onde você chegou, porque a vida é sua. Você chegou onde você chegou, não é por causa de... Não é porque alguém lhe fez isso, lhe fez aquilo. Seja grato sempre às pessoas que lhe fizeram bem, e aquelas que você considera que lhe fizeram o mal, agradeça também. Ó, oh, vocês me alertaram. Vocês me sinalizaram. Perdoar não é um preceito religioso. Não é, não. É sabedoria. Eu não estou dizendo que não perdoar é burrice, não. Não estou dizendo isso, não. Mas é sabedoria você ultrapassar esse lugar de eleger o outro seu algo esse. Não, sai desse lugar. Pensa isso. Diga a pessoa, fulano, não se preocupe, não. não... Você errou, mas foi bom para mim, porque eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo. Vamos, vamos tocando a vida. Se você precisar de ajuda, eu vou te ajudar. A não fazer mais isso com os outros. que você fez comigo? Ah, você não fazer com os outros? Eu posso te ajudar. Mas foi útil para mim, tem sido útil. É igual ao corpo físico, né? Se a gente não sentisse dor quando um corte na pele, o que seria do nosso corpo se a gente não sentisse esse sinal? A dor é um sinal. A dor não é sofrimento, é um sinal. Um sinal para você ter cuidado cuidado. Precisa ter cuidado com o corpo, né? Ah, eu fiz assim só para mostrar a vocês essa camisa que eu ganhei, é o Voo do Espírito, que é o título de um livro meu, que Beth Cruz me deu. Por isso que eu agora quis mostrar essa camisa, né? o Voo do Espírito, propaganda em plena palestra, você vê, né? Em plena palestra, o palestrante para, está falando uma coisa, um raciocínio, e vem mostrar a camisa. Mas é do jeito que eu gosto, eu gosto de conversar. Não sou orador, eu sou conversador. Então, já perdi até o raciocínio. Fui parar por causa disso. Não, brincadeira, aí eu volto. Então, não, a gente tem que entender que o perdoar é algo lógico, necessário, importante. Não é um preceito religioso. É, uma, é um aprendizado. Oh, eu vou fazer isso. Eu vou fazer. Você disse assim, mas Adenal, como é que tira do coração? Tira. O coração tem uma... O coração, a mente, né? A nossa mente tem um campo afetivo. E quanto mais vitimizado a gente se sentir, mais é difícil tirar. Quanto mais eu me sentir vítima, mais está gravado ali. Mais está gravado. A Bete botou ali, amigo, eu te amo eu também te amo, olha que me deu essa camisa é maravilhosa, Beth. eu gosto de usar essa camisa, não só pela cor, mas pelo bordado que você fez né? o voo do espírito, tem uma águia lá muito bem, obrigado, Beth então essa sabedoria corra para resolver isso, tá gravado lá por causa da intensidade que você deu por cada vítima que você se colocou não queira ser vítima de ninguém não, não sou vítima não você ah, está me fazendo isso? Diga para você mesmo. Ele não está me fazendo isso? Eu não vou ser vítima, não. Eu vou superar isso dentro de mim, porque está dentro de mim, não está no outro. E tem mais. E se você se vinga, não pense que você tirou, não. Você fortaleceu a emoção que está lá no coração para você se vinga. Você fortaleceu. Você criou um vínculo mais forte, porque ao invés de você se colocar no lugar do aprendiz da fragilidade, você demonstra Outra fragilidade que é a vingança. A vingança é a falta de sabedoria. É uma estratégia inadequada para solucionar um conflito pessoal. É a vingança. É, uma, é, é alguém que está é, diante de uma dificuldade e cria outra. É claro que tem isso é uma bola de neve também. Você se vinga, o outro vai querer se vingar. Mas é preciso que você pare. Pare em você. Oh, eu vou parar, espera aí. Me afasto da pessoa para elaborar e, quando me encontrar com a pessoa, a coisa já arrefeceu. Eu posso até evitar inicialmente o contato se é a pessoa das minhas relações, mas não vai ficar assim, não. Eu vou querer conviver com essa pessoa. Vou querer. Por quê? Porque eu quero crescer. Se eu não quiser conviver com a pessoa, eu estou estabelecendo um horizonte reduzido. Tenho uma pessoa que limita minhas ações, meus lugares de contato. Não posso, isso é inferiorização. Não. O perdão inclui, quando possível, a convivência amistosa com o outro. Se o outro ainda toca em você de uma forma negativa, não se esqueça, a inferioridade continua em você. Ela é sua. Ela é sua. Ela lhe pertence. Perdoar é doar mais. É algo mais completo. É algo mais robusto. Não, eu vou doar a você o que você não me doou. Eu vou lhe dar o que você não me deu. Não é para provar a você que eu sou melhor do que você, não. É para mostrar a mim mesmo do que eu sou capaz para crescer. Porque esse é fator de crescimento. Isto é fator de crescimento. Eu fico, às vezes, até querendo me reencontrar com pessoas que me machucaram. Quando mais jovem, né? Eu quero reencontrar para a pessoa, gente, fulano, passou. Não existe mais. Eu tinha um amigo de infância, eu gostava muito dele, mas eu gostava muito. amigo de infância ali na Fazenda Grande do Retiro. Amigo assim que foi até os 16 anos, porque eu me mudei, nunca mais eu vi. Amigo meu, eu gostava muito dele. Sabe aquele amor de amigo? Eu saía para procurar ele para a gente brincar, para a gente jogar bola, correr. Ele era muito sábio, ele era muito mais inteligente do que eu, então eu gostava muito dele pela inteligência dele. Foi uma das pessoas da minha infância mais inteligentes que eu conheci. Gostava muito dele. E a vida seguiu seu rumo. Lá pelos 40 anos de idade, não, 45 anos de idade, eu resolvi procurá-lo. Porque eu gostava dele, tinha saudade da infância. Eu 45 anos de idade, depois, a última vez que eu vi, eu tinha 16 anos, então 30 anos depois, quase, eu resolvi procurá-lo. E através de um amigo, de um outro amigo que foi amigo de infância meu, entrei em contato com ele, perguntei, disse, olha, eu não sei, mas tem um amigo que sabe. Resultado, localizamos ele. E ele me disse, olha, ele me deu o telefone dele. Eu liguei para ele. Fulano, como vai? Quanto tempo? Ele foi muito monossilábico. Então, eu disse, olha, eu queria me encontrar com você para a gente conversar. muita resistência da parte dele, eu consegui me encontrar com ele. E fui conversar com ele. Ele tinha mágoa de mim. Eu não sabia. Veja como a vida me levou a ele para dissolver uma mágoa dele. Mas a mágoa dele não é mágoa, porque uma vez brincando com ele, jogando bola, tal, eu acho que eu é, ri dele, ou empurrei ele, eu não me lembro, coisa de menino. E até hoje, até, até os 40 de idade, ele guardava essa mágoa de mim. E aí, eu pedi desculpa, porque ele me falou, me perguntei, por que você está assim travado comigo? Eu cheguei, abracei ele e tal. Ele também casado, ele com filhos, né? Para mim foi um grande prazer reencontrar, mas para ele não foi um grande prazer, porque eu que fosse o encontro. E naquele dia, fui até lá no centro, no Joana de Angeles. eu disse, rapaz, o que está havendo? Prazer enorme. É, conversar com você e tal. Aí ele se lembrou disso e disse: ah, Me perdoe, me desculpe. E aí a gente deu risada. Ele dissolveu a mágoa dele. E eu gostaria muito de encontrar pessoas que eu machuquei para pedir perdão, pedir desculpas, refazer. O que, é que eu posso refazer? Como é que eu posso consertar se eu fiz alguma coisa inadequada? Como isso é bom para o outro quando a gente reconhece equívocos cometidos? quando nós somos os algozes, é muito bom fazer isso, é bom para você. Daí a importância de crescer. Só cresce quem sabe perdoar, porque crescer também é você ter humildade e dizer, espera aí, que que em que eu posso ter contribuído para a pessoa ter agido assim comigo? Que contribuição? Não é quem é culpado, não. Porque não se trata de descobrir culpados. Há intenções... Conscientes e há intenções inconscientes. E há também ingenuidades. Então é bom você procurar. Procurar dentro de você. Cara, o que eu possa ter feito mesmo? Só para eu aliviar a consciência de quem me agrediu. Para não transformar o agressor num vilão pior do que qual pior do que Darth Vader. Não, espera aí. É um ser humano. O direito de errar é humano. O direito de errar do ser humano errar contra mim é humano. Por que não erraria contra mim? Se Jesus, que foi Jesus, foi crucificado entre ladrões, julgado sumariamente, por que, que eu mereceria um tratamento melhor? Quem sou eu para exigir que as pessoas só falem bem de mim, só vejam o meu lado bom, por que eu tenho que ter essa exigência? Então, eu posso compreender a raiva do outro contra mim. É humana, é do ser humano. Essa análise deve ser útil para quem quer crescer. Porque, se eu quero crescer, não vou. Ah, eu sou superior porque eu compreendo o outro. Não, não se trata disso. Eu não sou superior. Eu compreendo os atos humanos, até mesmo aqueles onde eu sou o alvo. Porque é muito bom a gente teorizar sobre perdão, sobre humildade, quando não é com a gente. É importante você se colocar no lugar do agressor. Se você não se coloca no lugar do agressor, de quem pode agredir também, vai soar falso. Não, eu também sou capaz. Eu também sou capaz de cometer todos os equívocos humanos também sou capaz sou um ser humano não exijam de mim perfeição porque não tenho e não conheço ninguém perfeito perdoar é também um ato de humildade ó, oh, peraí eu também seria capaz de fazer seria capaz muita coisa eu seria capaz de fazer e vou tocar na vida quero crescer muito importante isso só cresce quem sabe perdoar. E aquele indivíduo me ensinou isso. Elenilson Chaves, ele me ensinou isso. Só que tirou de alguém, não importa. Plagiou, não importa. Mas ele me deu uma grande lição. E a gente estava conversando é, assim... É, atua, sem muita pretensão. De vez em quando ele tinha uma frase dessa, né, entre ele um copo de cerveja e outro, e eu entre um copo de suco e outro. A gente conversava. E uma vez que nós conversamos no São João, já que é época de São João, 18 de junho, daqui a seis dias, seria 24 de junho, São João, mas já não é feriado, porque tiraram feriados, encurtaram os feriados. Mas uma vez nós estávamos no 24 de junho, numa fazenda que ele tinha é, ali perto de... perto de... Léus, é de Deus. vamos passar o São João lá, não sei se foi Léus, Tapetinga, aquela região ali, e fomos, e aí ele me chamou, né? ele gostava muito de conversar comigo, me chamou para conversar de noite lá, estava uma fogueira, estava é, tocando música, fogos tal, as pessoas se divertindo, e ele me chamou para comer um amendoim cozido, que eu gosto de amendoim cozido, né? aí ficamos conversando, ele disse, olha, eu quero, eu quero que você ouça uma música, vocês não imaginam que música ele colocou para mim, exatamente uma música sobre é, agressão ao outro e sobre perdão, né? é, subliminarmente sobre perdão, ele pegou três CDs, CDs que hoje você não usa mais CD, né? você baixa a música pela internet, eram três CDs, botou o primeiro e era a primeira música do primeiro CD, três CDs de um único autor, de um único músico e compositor. Ele pegou. Eu ouvi todos. Ele botou primeiro Se Eu quero que você ouça essa música e vamos analisar essa música. Quando ele botou a música, a música começou a tocar. Eu fui entender, porque eu fiquei atento à letra, que eu não estava atento à letra de música, eu gostava da música. Fui entender a música. Eu comecei a chorar, ele também. Os dois começaram a chorar. E choramos os três CDs, que demorou assim umas duas horas de música, a gente chorava, conversava e chorava, conversava e chorava. A música primeira, o autor, gostaria que vocês ouvissem todas as músicas dele, porque é história da música brasileira. Luiz Gonzaga, Gonzagão. O nome da música é Luiz Respeita Januário. Música simples, porque o pai dele tocava uma sanfona, um acordeão, não sei se sanfona, acordeon acordeão, e oito baixos, só oito. E a de Luiz Gonzaga, filho né, de Januário, era uma sanfona maior, mais baixo, né? e ele se pousava de melhor do que o pai. E a música foi Luiz Respeite Januário. Esse respeito significa humildade. E nós chorávamos é, ouvindo essa música, sabe? Ouvindo essa música. E ouvimos todas as... eram três CDs. Ouvimos todas as músicas. Por que, que a gente chorava? Porque ele lembrava do pai dele, eu lembrava do meu pai, ambos falecidos. O quanto a gente admirava o pai, o quanto a gente tinha que ter humildade em relação aos pai, ao pai, ao pai, humildade em relação ao conhecimento. Isso é uma lição de quem deve ter humildade em relação a quem sabe mais, a quem tem sabedoria. Aos mais velhos, né? aos idosos, incultos ou não, com título universitário ou não, é sabedoria que a gente deve reconhecer. A gente não sabe que espírito está ali por trás daquele personagem. Por mais que você seja um doutor, um intelectual, mas tem alguém ali que pode ter muito mais habilidades do que você, porque a habilidade de ser intelectual é um campo, é uma habilidade e o outro pode ter outras, né? Veja Chico Xavier tinha o um quinto primário, mas a convivência com os espíritos fez ele e o exercício da mediunidade fez ele buscar conhecimentos de outras vidas que dava um banho em todos os espíritos que ele psicografava e quem o procurava porque tinha uma habilidade Diplomática invejável. Uma capacidade de lidar com o sucesso, com o doente, com todo mundo, invejável. Então, o Luiz respeita Januário, significava isso? Ó, humildade em relação às pessoas. Quando você for tratar com uma pessoa, é, se coloque no seu lugar de humano ante o outro ser humano. É apenas outro ser humano. Então, esta é a a, a experiência do pé, do ar, que ele me ensinou, esse meu concunhado. Ele me levava a esses momentos né, de, de, de reflexão, de, de profundidade. né Ele tomando a cerveja dele, às vezes o uísque dele, e eu bebendo água de coco. Eu não bebo. Bebendo é, água com gás, bebendo suco, noite inteira, mas era era agradável estar conversando com ele porque ele puxava em mim o que eu queria, que era profundidade filosófica nas coisas. Né? Então, perdoar é sabedoria, perdoar é crescimento, mas não é uma coisa instantânea. Não é um preceito religioso que diz assim: você tem que perdoar. Não, você tem que aprender a perdoar. perdoar é um processo não é uma coisa instantânea, leva tempo, leva tempo, não é, ah não, eu tenho que perdoar, porque senão eu não cresço, eu preciso aprender a perdoar, porque perdoar é crescer, e eu tenho que crescer na experiência, então se você me agride, eu vou querer que nós dois cresçamos, eu e você, quero o seu crescimento, tanto quanto quero o meu, eu não quero crescer e deixar você para trás, porque você me agrediu, isso não é crescer, isso é vingança, esse é aquele desejo mórbido de que o outro é, tem um fim ruim. Né? Tem gente que se sente bem porque vê o fracasso do outro. Né? Fica aquele gostinho na boca. né? Não, perdoar não é ser indiferente à pessoa. Perdoar não é esquecer. Perdoar é sempre lembrar porque aprendeu na experiência. Quando você despreza uma pessoa... Não, desprezei. Você não aprendeu. Você seguiu uma regra para não lidar com a sua fragilidade. Não, você, isso não é crescimento. É preciso... A gente não tem uma música de Renato que diz é preciso aprender a amar. Eu vou parodiar, já que a palavra plágio está no, no ar. É preciso aprender a perdoar também, não é só amar. É importante que você compreenda isso para que você não saia dizendo o que é perdoar sem você ter sentido isso. Porque mágoa não é uma coisa racional. Mágoa é uma emoção. Né? Mágoa é um sentimento que vem de uma emoção chamada raiva. em tem raiva da outra, você tem uma mágoa porque você quer exigir retratação, quer exigir que o outro se humilhe a você, quer exigir que o outro devolva a sua honra, a sua dignidade, o que lhe tirou, etc., etc. Isso gera um sentimento. Você só pode resolver um sentimento dissolvendo ele e não petrificando o coração, desprezando o outro. Não, de jeito nenhum. Não é assim. Isso é um processo... Leva tempo. Imagine você espírito. É porque a gente tem uma ideia de ser espírito, quando se fosse a alma do outro mundo, defunto, sei lá, é um monte de crendice. Não, você é espírito, encarnado ou desencarnado, não ser é espírito, é tudo farinha do mesmo saco, é tudo a mesma coisa. Desencarnado e encarnado, é tudo a mesma coisa. O corpo é apenas uma luva, uma representação. O corpo é como fosse uma pele do espírito, sabe? A pele da, da, da mente é a parte externa da consciência, o corpo. Você é espírito. Se você pensar como espírito, você vai dizer assim, Poxa, como eu perdi tempo guardando mágoa, como eu perdi tempo com tanta bobagem na minha vida, com tanto orgulho, eu vou dissolver isso, eu vou gastar meu tempo agora para dissolver essas coisas. Não porque a religião afirma as religiões são balizas, são influenciadores, são elementos influenciadores da vida humana. São apenas balizadores. Interessa a você. Não faça as coisas para agradar a Deus, ao seu Deus. Não faça as coisas para dizer que você tem... Segue a religião. Não faça as coisas porque você está... É, tentando mostrar a todo mundo que você é fiel. Eu sou fiel a Deus. Eu sou temente a Deus. Isso tudo é mecanismo de defesa para não estar em contato com a própria natureza. Para não ser profundo em si mesmo. Ser espírito, a consciência de ser espírito, é muito mais do que ser espírita. Eu sou espírito porque tomei conhecimento a partir do espiritismo espiritismo, Sem o espiritismo, eu não chegaria a essa consciência. Foi fundamental ser espírita como sou, mas já alcancei a consciência de que eu sou espírito, de que eu não posso estar fugindo de mim mesmo, não posso estar enganando, fazendo de conta. Não, eu sou um ser humano. Eu tenho um nível de evolução. Não vou fazer bonito para que todo mundo ache que eu sou maravilhoso, não, vai viver comigo, não me conhece. Pensa o quê? Que eu sou o ser perfeito, o exemplo? Não sou exemplo para ninguém. Não, eu não cobro isso de mim, Adenal, é? Você tem que dar um exemplo. Eu tenho que ser eu mesmo. Você tem que ser você mesmo. E pague o preço por ser você mesma. Pague o preço por viver. Quando eu desencarnar, Mesma coisa. Não, não sou santo, não tenho asa, não tem. Não, eu sou um ser humano, como todo mundo, né? Vamos entender que perdoar é sabedoria. É importante para você. Você diz, não, eu não quero saber disso, não, eu não vou fazer isso, não. E depois eu conserto minha vida. tá? Você quer? Não vai crescer. Fica essa esse patamar aí, esse degrau a, a ser alcançado. Está todo mundo subindo e você fica ali atrás. O grande problema da morte, eu sempre digo, é a saudade. É a saudade. o só é ruim por isso. A gente fica com saudade das pessoas. né Poxa, como eu vou ter saudade de tanta gente? Como eu vou ter? Eu sei que eu vou ter pessoas que eu amo. Várias pessoas... Eu amo, eu vou sentir saudade. Como é que eu vou curar a saudade? Eu vou respirar fundo, tal, desencarnado, vou pensar, poxa, eu preciso ir lá para ver. Vamos ver se tem um tempinho, se é possível, né? fazer uma viagemzinha de volta, ir na casa da pessoa, ou então no trabalho, ou na rua, no centro, e me aproximar da pessoa, dar um abraço... A pessoa vai sentir vai dizer... Poxa, como eu estou com saudade de... não sabe que eu estou ali abraçando a pessoa. Às vezes é isso. A gente tem saudade de um desencarnado? É porque ele está ali. A gente sente pela alma. Sente com o coração. Não é sente porque está vendo ou porque está ouvindo, não. É pela vibração da pessoa que se aproxima da gente. É pela vibração. Então, eu gostaria que alguém dissesse, poxa, como eu estou me lembrando de Adrenal, e eu ali. Agora, imagina se você volta e alguém diz, poxa, eu estou com medo de um encosto, e o encosto é você desencarnado, já pensou? Não, não pense assim, não. Espírito é gente. Então, eu me lembro de meu pai, de minha mãe, não são encostos. Ou de alguém que eu sinta a presença, não tem encosto não, quem é que está aí? Eu pergunto, quem está aí? Seja bem-vindo. E aí vamos conversar, vamos trocar ideias, mesmo que eu não lhe veja, não, não lhe ouça, mas pelo pensamento a gente pode trocar ideias. Não sei quem é, não quero saber se é feio bonito, se é pobre, se é rico. Se quer me prejudicar, se não quer. Não posso estar é, é, dentro da pessoa para saber suas intenções. Mesmo que venha com má intenção, eu vou dizer... Ó, Paz, se, se chegar em mim, o mal me pertence. Me pertence. O mal que chega a você é seu. Se alguém lhe faz mal, é seu. Lembra que é para apontar. Apontando algo dentro de você precisa ser resolvido? cada dessa forma. Então, não tenha medo de obsessor. É né? um ser humano. Compreenda. Compreenda, dê atenção. Pense assim, é um é uma pessoa que está aqui com algum propósito e se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Então, encare com tranquilidade. Com tranquilidade. Perdoou qualquer pessoa que queira me agredir. Não é porque eu sou santo, é porque eu já compreendi. É uma compreensão. Compreensão. Sei o processo processo do perdão é alguém me fez alguma coisa que eu interpreto como agressão vem a raiva vem a raiva, natural quem com raiva? o que eu faço agora? eu vou tentar me colocar no lugar do outro, empatia se eu estivesse na mesma condição da pessoa eu faria o mesmo? faria, todo ser humano é capaz de tudo faria, empatia terceiro para que Aí eu tiro o outro e pergunto à vida, a Deus, ao Divino, ao Criador, para que isto? O que eu tenho que aprender com essa experiência? Já tiro o outro do meu foco. Porque agora é eu e a vida. O que a vida quer me ensinar? Eu e a vida. Eu e eu mesmo. Preciso aprender. Eu não posso ter essa fragilidade. São fases do perdoar. Quarto, Gostaria de ajudar a pessoa que me fez esse favor de me levar para dentro de mim mesmo. Quero ajudar para que a pessoa nunca mais faça isso com ninguém. Se eu puder conversar, fulano, você me fez isso e isso, e eu estou bem, estou bem. Só queria saber por quê. Me diga assim, ah, pô, se eu puder é, consertar, resolver com você... Você pode estar pensando assim, ah, mas é porque não foi com você. Já aconteceu comigo. Aí você pensa, ah, mas é porque nunca lhe roubou dinheiro. Já aconteceu comigo. Ah, porque você nunca apanhou. Apanhei fisicamente. já apanhei. Já. É possível você perdoar. Quinto, ó, entender a raiva, legitimar, Segundo, empatia, tentar entender o outro. Terceiro, para que isso me acontece? Quarto, se eu puder educar o outro, eu vou ajudar a educá-lo, como eu estou me educando, para ele também crescer. Quinto, eu quero conviver com o outro. Se eu puder, eu vou querer conviver com o outro. Isto é perdoar. Isso é perdoar. Isso é um trabalho que você faz no coração. Não é um trabalho racional só, não. Você faz no seu campo emocional. É preciso ter maturidade. Maturidade para fazer assim. Maturidade significa ser adulto, querer crescer, querer crescer, ter sabedoria para isso. Portanto, não é ah, perdoei bateu aqui, ofereci aqui não é assim, é um processo isso eu aprendi desde aquele dia que esse amigo me disse, só cresce quem sabe perdoar quer crescer? dissolva toda mágoa que tem no seu peito, mágoa de pessoas quem quer que seja, o que quer que tenha feito a você se já desencarnou da mesma forma Perdoe, não é porque é não. Faço o mesmo processo. Eu não gostei do que você me fez. Procurei entender. Mas foi bom porque eu me conheci. Eu conheci mais a partir da experiência que eu tive com você. Se ainda está encarnado e você puder encontrar, procure a pessoa para conversar. Se é pai e mãe, seja grato. Ao menos pelo corpo que me deu. A gente às vezes exige perfeição, nos outros. Exige pai perfeito e mãe perfeita. São pessoas, são seres humanos, são espíritos em evolução, como você também está em evolução, como eu também estou em evolução. Essas é, circunstâncias com que a gente reencarna, os pais que a gente tem, é merecimento do espírito, é seu merecimento. Olhe para você. A mesma coisa, pergunta: por que eu mereci um pai assim ou uma mãe assim? Você, tire do outro. Porque é... O pai e a mãe que eles são é um problema deles. Se você os teve assim, é porque há merecimento em você. Isto é, porque guarda a relação com a, a pessoa que você é, com a fragilidade que você tem. Pense assim. Quanto mais você pensa assim, mais você cresce. Lembre-se, só cresce quem sabe perdoar. Esse é, esse é o mantra. É um dos mantras. Aliás, o que eu mais gosto é esse. Eu gosto assim, ó... Sou um espírito imortal. Nada vai me destruir. Sou um espírito imortal. E só cresce quem sabe perdoar. Ok, gente, por hoje, essa foi nossa palestra. Amanhã tem outra palestra. Amanhã, às 17 horas, nesse mesmo canal, da TV Harmonia, eu vou fazer uma palestra, cujo tema é... Não me lembro. Qual é o tema, meu Deus? Alguém sabe? Amanhã, às 17 horas... É, na TV Harmonia, o tema acho que é, eu tenho aqui, se vocês me permitirem, eu encontro aqui, o tema é ofensores, olha, está em sintonia, vou falar sobre os ofensores, amanhã, 17 horas, eu vou falar, a palestra será os ofensores, e sábado de manhã, eu vou fazer o a palestra sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, sábado, oito e meia da manhã, cujo tema é, não me lembro, mas deixa eu olhar aqui, como eu vi nesse instante, o de sábado de manhã é sobre justiça das aflições, bem-aventurado os aflitos, sábado, oito e meia da manhã. E, quinze horas, Ana Carmen já colocou aí, eu só vou repetir, que amanhã 15 quinze horas, amanhã é sábado, não é sexta, sábado, 15. sábado, oito e meia da manhã tem a palestra Justiça das Aflições 8 e meia da manhã, TV Harmonia. Sábado, 15 horas, eu vou fazer um aulão, uma aula sobre, também não sei, essa eu não sei, não sei onde achar, uma aula sobre, alguma coisa sobre o ser humano, alguém sabe, alguém que está me ouvindo sabe qual é o assunto da aula de sábado, é, de tarde, 15 horas, no TV Harmonia. Alguma coisa sobre o ser humano, sobre as relações humanas, sobre espírito, personagem, algo assim. Eu não me lembro exatamente o que é. Mas, é, a Ana Carmen, pode dizer aí a vocês, antes de encerrar, é, qual é o tema do aulão, em 15 horas. Ok, gente? Então, vou fazer a nossa oração de encerramento da nossa palestra de hoje. Ok? Para a gente harmonizar e poder refletir mais sobre o que aprendemos. Ok? Feche os olhos. Amigo e mestre Jesus, novamente agradecemos por esses momentos, pela presença dos amigos espirituais, pelo aprendizado, pelos esclarecimentos, pelas boas influências espirituais. Que nós possamos aprender a perdoar e crescer junto com o outro. Que a tua paz esteja sempre em nossos corações. Ok, Sim. gente? ah, o, o tema do aulão sábado, na Ana Carmen botou ali, é dialogando sobre o humano. Ok? Então, até amanhã, 17 horas, até sábado, 8 e meia da manhã, até sábado, 15 horas da tarde. Grande abraço.